0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Солопренер Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению авторскому праву, а в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Илья Пуйда, директор компании «Флорис», которая занимается производством чая, тизанов и чайного концентрата. Компания сотрудничает с сетью «Перекресток», «Пятерочка», «Метро», «Ашан», «ГУМ», а в 2020 году выходила с тестовой партии на китайский рынок. Выручка за прошлый год составила более 130 миллионов рублей. Поговорим с Ильей сегодня об этом подробнее, а также о том, как он принимает управленческие решения и добивается своего, что им движет и почему. Илья, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте! Рад рад вас видеть. Да, спасибо большое. Очень, очень интересно поучаствовать в таком проекте, в такой передаче.
0: Предлагаю начать чуть-чуть с места в карьер и попробовать определиться с терминологией. Скажите, что для вас управление?
1: Ну, вообще, мне на самом деле раньше был близок подход такой университетский, когда говорили что-то это вроде использование ресурсов для достижения цели, но со временем понимаешь, что управление это все больше про людей, про коммуникацию, про построение команды, про те самые soft skills, которые еще несколько лет назад было вообще непонятно, что значит. Ну сейчас потихонечку-потихонечку переходишь ближе туда, к каким-то навыкам, коммуникациям ну и так далее. Больше управление командой, ну скорее не управление, а трансляция целей для компании, для команды и поиск подходящих единомышленников, скажем так.
0: А почему у вас так, как бы, ну вот вы сформировали за свой опыт вот такое понимание? Почему так?
1: Ну, разные периоды были в компании, то есть были какие-то подъемы, какие-то спады. И, в принципе, если провести вот исторические это экспорт потом в прошлое, то все хорошие результаты все достигались с помощью, с помощью сотрудников, с помощью коллег, с помощью людей. Вот поэтому я считаю, что это самое, самое важное на самом деле. Ну, можно много говорить о том, что там, стратегия и так далее. Но стратегию разрабатывают люди. Да? То есть если речь идет о каких-то использовании там, финансовых ресурсов и так далее, все равно здесь ну, идет речь о людях, о коммуникации и так далее. Поэтому я сейчас в последнее время вот именно это ставлю на, на первое место.
0: И как вы с этим работаете, расскажите.
1: Ну, хороший вопрос. Довольно-таки сложно дается. То есть такой подход, от, переход от такой классической модели да, для меня более инновационной. Но, в принципе, просто наращиваем коммуникацию. То есть у нас там в компании, не знаю, стало больше каких-то переписок, чатов, больше доступа к информации. В последнее время все чаще транслируем какие-то свои идеи сотрудникам. Потому что раньше... Ну, у меня, как, как и любому, наверное, человеку, потому что любому, но мне, по крайней мере, казалось, что все, что есть у меня в голове, это и так всем очевидно, все это понимают. И все будут ну, понимать, какие у нас глобальные цели, куда мы идем и так далее. Вот. А на самом деле, ну, это не так. Вот. И многие люди действительно смотрят, ну, например, говорят, слушай, подожди, мы делаем какой-то сложный продукт, пытаемся выйти на какой-то сложный рынок, Почему бы нам не начать фасовать там, черный чай в пакетиках, 20 пакетов, в пачке и продавать его в ближайшие сети? Думаешь, блин, точно, действительно, я же людям не объяснил изначально, да, куда мы идем, а почему именно так. И вот, соответственно, потихонечку-потихонечку начинаешь объяснять. Вот, важный момент также для меня, коммуникация с нашими сотрудниками производства, с линейным персоналом. То есть недавно на меня в Инстаграме подписался парень, там, ну, смотрю сначала, Виктор Викторович. Кто такой Виктор Викторович? Открываю его аккаунт, это наш наш сотрудник на месте у нас, перед Виктору, да? Вот. а у него Инстаграм... Instagram... Потом усыпан фотографиями, он на производстве, он видел нашу стойку в магазине, ее сфоткал и так далее. У него в аккаунте написано «Я работаю во флорисе и так далее. То есть Это прям, знаешь, очень так воодушевляет и, в принципе, наводит на мысли о том, что нужно действительно больше коммуницировать с командой и прогресс действительно в этом.
0: Можете, пожалуйста, чуть-чуть раскрыть, очень интересно про вот эту историю с сотрудником, какое то может быть, получило продолжение, на какие еще мысли вас натолкнуло, на какие-то, может быть, действия, можете чуть-чуть рассказать?
1: Это это произошло буквально недавно, поэтому продолжения пока не было, то есть буквально вчера мы возвращались с коллегами с выставки, отраслевой нашей продуктовой пищевой в Москве проходила. Вот, я буквально вчера случилось, но да, я планирую провести большое собрание со всей компанией, то есть делить там менеджерский состав, там исполнительский и так далее, то есть нас так немного, поэтому это будет рационально, и возможно, глобальную стратегическую сессию просто донести наши цели там в ближайшее время, обозначить, почему мы что-то делаем, что-то не делаем и так далее, почему мы какие-то продукты будем выпускать, какие-то ниши, наоборот, не идем, ну и так далее, и так далее, потому что на самом деле большое открытие для людей, это действительно важно, ну и как для меня самого, и, ну и для компании, соответственно, тоже.
0: А можете чуть-чуть рассказать, чтобы сейчас вот перейти к более подробным вопросам, но просто оставить вот общую картину чуть-чуть о компании, о структуре команды, как она росла, чтобы вот как бы представлять?
1: Да, ну, производственная компания, то есть мы производитель, производим... То, что привыкли называть травяным чаем, да, мы это называем немножко по-другому. Мы убили такой термин тизана, потому что Ну так просто лучше, тролльный чай это слишком общее понятие, а когда он очень вкусный, вот мы его, ну, стали называть тизанами, термин как бы раньше существовал, но мы его немножко. Стараемся популяризировать. Компания состоит сейчас из 50 человек. Примерно ну, 15 человек сотрудники, ну, это, грубо говоря, офисная часть, да, 35 ребят у нас трудятся на производство. В период уборки урожая и так далее, ну штат может меняться, расти. Ну, как, правило, как правило, в большую сторону. Работаем мы с 2011 года именно как производителя готового продукта. Потом, соответственно, в 2014-2015 году у нас произошла реорганизация, небольшая перестройка, и мы заново начали работать, но уже больше на российском рынке. Ну, то есть, по факту, в в этой реальности, в этом рынке мы работаем с 2014 года. Ну, а основные клиенты — это в основном федеральная сети. У нас хороший партнер — это вкусвилл, да, которому поставляем продукт под их торговый маркет. Это действительно очень важный контракт и не только имиджевый, но и действительно бизнесообразующий. Другие федеральные сети растет digital, неплохо. То есть мы продаемся очень неплохо на маркетплейсах. Валберис, Fresh. Фафреш, ближайшая зарубежная. Вот, соответственно, растет наша немножко внутренняя культура экспериментирования, и мы был эксперимент с Китаем, сейчас поедем на выставку в Арабские Эмираты, то есть такой способ больше протестировать рынок и понять, где мы еще можем быть полезны.
0: Ой, сколько мне всего хочется вас спросить, не забудь бы, но сейчас чуть-чуть все равно, вот, чтобы опять еще все-таки картинку в начале до конца составить, а скажите, то есть у вас правильно было, у вас собственное производство, и оно находится здесь, в России?
1: Да, 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 все правильно, собственное в Крыму
0: Класс, класс, класс. Просто, то есть вы сами растите чай, сами как бы придумываете, какой чай вы хотите растите, сами его выращиваете.
1: Ну, конкретно сырье у нас есть немножко из собственных полей, есть плотные коллаборации, сотрудничество с фермерами. Да, но в этом есть наше ключевое преимущество, то есть стратегия в чем? Мы по факту бизнес маленький. Мы конкурируем с очень большими компаниями, которые все стоят на полках в супермаркетах. Ну, это фактически корпорации с большими бюджетами. То есть нам нужно быть очень аккуратными, нужно придумывать такие конкурентные преимущества, которые позволяют ну, отличаться очень сильно именно по вкусу и так далее. Потому что если мы будем использовать какие-то базовые, там, то, что принято называть маркетинговыми ходами, ну, вряд, ли, вряд ли это приведет к успеху. А вот как раз для этого нужно свое производство. То есть у нас есть там, определенные вещи, которые помогают делать травяной чай вкуснее. Вот И они как раз недоступны, недоступны большим корпорациям в силу их масштаба. Потому что когда компания выпускает там, миллионы пакетиков ежедневно, там, 19 миллионов пакетиков в день, такие цифры по рынку ходят, их сложно о каждом прям позаботиться и сделать так, чтобы он был прям огонь какой вкусный. А в маленьком бизнесе это возможно.
0: Класс. То есть вас, ваш секрет вот в этом производстве, в том, как насколько бережно вы можете себе позволить отнестись, ну, грубо говоря, к каждой партии и каждому...
1: Например, да, но здесь вот как выглядит, чтобы сильно там, в производственной подробности не, не углубляться, не, там, не, не грузить вас какой то информацией. Например, там, кофе свежемолотый лучше пахнет, чем когда он был там, смолотый упакован определенное время назад. Ну, а также у нас, то есть, если у нас стоит линия переработки и рядом стоит линия фасовки, соответственно, мы понимаем, что напиток будет там, гораздо более ароматным. Вот это наша маленькая конкретная преимущество, которое мы внедрили, и... Люди это видят, ценят, ну, понимают. Вот, то же самое у нас есть продукт, который мы фасуем в маленькие пакетики, и его открываешь, он листовой чай, то есть он рассыпается в чайник, но он расфасован порционно, там, буквально по 5-7 грамм. Так тоже мало кто делает, это определенная наша фишка, но позволяет нам создать достаточно существенное конкурентное преимущество. Ну, и плюс различный подход к сбору трав, подбору, мы же, там в одном КПЖ можем использовать травы с разных, фактически даже континентов. И это тоже дает нам конкретное преимущество. И мы его уже транслируем в виде готового продукта. Да, поэтому без собственного производства тут не, не обойтись.
0: Слушайте, класс. А у вас правильно я понимаю, что производство в Крыму, а администра как бы администрация, то есть все, сидя... все находятся в Крыму, вся команда в Крыму или как-то распределено?
1: А, появился недавно московский офис у нас. Вот, то есть два года назад мы зарегистрировали компанию в Москве, вот сейчас уже перевезли ряд ребят, сотрудников, у нас появился Московский ООС, который также работает. Ну и в принципе рынок расположен больше в Москве, ну, если брать, да, то есть центр, центр, это Москва, поэтому я живу сейчас на два города, в Симферополе и живу в Москве нацелены больше туда, ближе к столице, к местам нахождения ключевых партнеров, ну, опять же, для того, чтобы улучшить коммуникацию.
0: А интересно, по вашим наблюдениям, это, ну, как бы немного не про управление, но просто мне очень любопытно, а по вашим наблюдениям, то есть все равно пока, получается, в основном в Москве или в других каких-то на городах России можно тоже там сотрудничать с сетями и продавать свой чай, или это какая-то другая совсем ниша и пока неизведанная?
1: Но вообще мы делим рынок глобально на сетевых клиентов, да? то есть мы даже ассортимент немножечко разделяем, что идет для сетей и для такого сегмента, который мы называем там, малый-средний бизнес, другие компании. Если речь идет именно о сетевой торговле, то, конечно, офисы больших компаний находятся в Москве. То есть это Пятерочка, Вкусвилл, те компании расположены в Москве, Тандер, да, это сеть Магнит, но они у них офис находится в Краснодаре. Сети в регионах, сейчас, к сожалению, продуктовые сети не очень прям себя хорошо чувствуют. Рано или поздно их, скорее всего, поглотят маленькие. Но бывают хорошие кейсы. Вот, например, в Краснодаре сеть Табрис, это компания, которая выжила под натиском магнита и при этом еще умудряется развиваться и процветать. Тоже, кстати, наши партнеры, у них прям очень хорошо это получается. Вот такие цветочки в регионах бывают. Но, как правило, линейная рост, если не удалось... Ну, вернее не дня сетевой рынок не удалось отстроиться придумать что-то новое конечно дела у них идут не, не очень хорошо но и ну, туда на восток там конечно есть свои компании свои монстры Мы пока пока еще не добрались то есть очень долго ведем переговоры вот, надеюсь что в ближайшее время договоримся о работе вот.
0: интересно вот. просто спросила потому что мне ну я поскольку совершенно не знаю этого рынка и мне просто как пользователю кажется что все такими семимильными шагами развивается кажется что уже везде практически ну очень быстро можно как-то найти каких-то больших партнеров а получается что ну, как процесс в общем процесс идет
1: да очень очень сложно то есть на самом деле переговоры могут затягиваться ну, на годы есть, Это правда в сети меняются категорийные менеджеры которые применяют решения в сети может не быть квот на вот определенного товара сеть может не видеть значимость потому что у них свои задачи свои KPI. и тот, тот тренд который видит производитель его не всегда прям сразу дается донести до сетки. И плюс еще конкуренция, да, поэтому целый, целый процесс такой достаточно достаточно сложный, не требует настойчивости, большого профессионализма, работы с цифрами. Вот, вот этим мы в основном сейчас занимаемся.
0: Да. А скажите, а как вот вы пришли э, к вот этому такому вопросу настойчивости? То есть это, ну, как бы это просто ваше какое-то существо и естество ваших коллег? Или вы как-то в себе это воспитывали, потому что ну, мне кажется, не, не, это, так скажем, не всегда и не так очевидно, что кажется, что вот ты пришел, тебе отказали, или ты там, ну, еще пришел, тебе опять отказали. И ты думаешь, да, дураки, там, не понимают, да, что с них... Ну, и начинается, да, как бы, ну, понятно, что почему нет, почему они плохие, а Вроде как понятно, что когда большая машина, что с ней долго приходится взаимодействовать, и искать подходы, и вроде как это... Ну, нормально, в том смысле, что это естественно, по-другому не бывает. Как вы, в общем, в себе взращиваете эту настойчивость, и как вы к ней относитесь, как вы это преодолеваете на, в процессе, тем более, если это действительно годы занимает, это же надо себя как-то мотивировать и поддерживать на это, говорить себе, что это нормально, и преодолевать.
1: Если говорить лично про меня, то мне как раз-таки ближе вот такой эмоциональный подход. Слушайте, ну не понимаете, в чем чем смысл, в чем кайф, ну и ну, и ладно, да. Но мы же говорили вначале о работе с сотрудниками и командой, поэтому как раз-таки иногда лучше подобрать профессионалов, компетентных, для которых это и есть кайф, это работа, пробиваться, стучаться в сети и постоянно общаться доносить наши ценности до, до сетей. А, плюс вначале нам очень сильно помогли партнеры, наши дистрибьюторы, которые дистрибуцировали наш продукт по сетям. Действительно, мы ну, у них в процессе общения многому научились, как, как правильно строить коммуникацию, как, как правильно общаться. Вот. Но то есть работа с сетками — это как раз-таки не тот случай, когда один раз отказали, и все. То есть, это, в принципе, нормальная практика менять продукт, обращаться постоянно с чем-то новым. Есть, здесь вот, как раз-таки обиды и такой эмоции не, не всегда хороший вариант. То есть мне ближе, как раз-таки, самому было сказать. Ну и ладно, ну и фиг с вами, там, сами к чему-нибудь придумаю.
0: Да. Слушайте, тогда давайте поговорим про то, как вы строите работу с сотрудниками, потому что это очень интересно. Это такая, наверное, бесконечная и очень интересная большая работа, с которой вы, наверное, много раз переделываете, перестраиваете. Можете поделиться, потому что 50 человек — это немного, но это и немало. И действительно, пойди, ну как бы удержи, грубо говоря, все в голове, придумай, и синхронизируйся со всеми. Расскажите, как вы вообще, может быть, может, быть, начнем с того, что если вы можете поделиться вообще, какие основные принципы, на которые вы опираетесь, я не знаю, вот в сам, не в смысле, что, там, не знаю, что вы декларируете, или, ну, как сказать, да, там, не знаю, что бы вы хотели, а когда вот вы сам продумываете, как у вас это должно все работать, на что вы, прежде всего, внутри себя сам опираетесь?
1: Ну, вообще, я сторонник очень мягких подходов. Мне, на самом деле, было приятно узнать, что то, что я видел большим собственным недостатком, на самом деле нормально, потому что постоянный контроль — это микроменеджмент. Я такой, думал, о, все, класс, я, значит, не микроменеджер, значит, значит все и пока мы были совсем маленькими, конечно, было легче. То есть, в принципе, все находятся там в одном офисе, на одной территории. Можно приехать на, на производство там, за 5-10 минут, пообщаться, и ну, все окей. Но со временем вопрос, в первую очередь, коммуникации, он становится сложнее. Поэтому, да, уже приходится вводить понятие отделов, разделять немножечко ответственность. Сотрудники сами говорят, слушай, давай как-то подробно в должностной инструкции напишем за что мы отвечаем, за что мы не отвечаем. И то есть, Когда такой запрос приходит от сотрудников, я понимаю, блин, ну, наверное, уже я тут накосячил, надо было раньше это сделать, и сейчас этим занимаюсь. То есть мы увидели отдельно отдел логистики, отдельно закупщиков. То есть раньше логистика с перевозками были вместе связаны, мы эти, эти функции разделили. А внутри производства у нас также есть два отдела. То есть часть команды, которая отвечает за переработку травм ингредиентов, и наш зав. производство который отвечает за техническую часть и за упаковку продукта. Вот, маркетинг работает. У нас ребята занимаются маркетингом на цифровых площадках. На да? остальную часть маркетинга мы в основном аутсорсинг. То есть мы работаем с а, маркетологами. На аутсорсе это маркетинговое агентство. У них офис находится, в Финляндии. Вот, их очень многом помогают. И, кстати, аутсорс тоже очень такая классная вещь, которая помогает во многом, Потому что действительно есть три вещи очень специфические, где сложно найти профессионала, прям, да, пригласить его работать, еще и переехать в регион. То есть у нас пока... Так не получалось. Мы когда запускали проект с напитками, мы открыли вакансию, там вроде были неплохие условия поначалу, и, соответственно, было очень мало обращений. В итоге мы пригласили в команду начинающего специалиста, то есть он раньше там, девушка работала в лаборатории, в регионе и так далее. Потом за два года получили уже очень профессионального технолога. Класс. Разделяем потихонечку просто обязанности, функционал, но стараемся не терять вот такую гибкость определенную.
0: А можете рассказать, например, вот на примере логистики и транспорта, почему пришлось разделить, почему вы приняли такое решение?
1: Ну, потому что очень специфические задачи. А, сама по себе логистика — это отдельное, отдельное направление. Вот. И тут ну, мы, на самом деле, неплохо экономим на логистике, на перевозках, за счет того, что у нас работают специалисты, которые занимаются непосредственно этим. Потому что здесь, если у вас а, компания производственная, идет достаточно большой поток входящих грузов, и можно просто сказать, слушайте, ребята, вот, вот, вот закупщик, вот тебе номер транспортной компании, там они все известны, вот у нас с ними договор, просто звони, заказывай перевозку. Но если этим будет заниматься компетентный профессионал, он найдет гораздо больше способов, дешевле привести грузы, еще и зачастую быстрее. Вот, то же самое исходящая логистика. То есть мы находимся в Крыму, но и это на самом деле большое преимущество с точки зрения доставки грузов из Крыма, потому что это логистический тупик. Сюда, когда транспорт едет в Крым, он берет практически там, полутора, но если не двойную стоимость фракта. Отсюда можно отправить груз там, за особенно большой, за какие-то более-менее отменяемые деньги. Но для этого нужен отдельный специалист, который будет вести переговоры с транспортными компаниями, с перевозчиками, отслеживать доставку и так далее. Потому что было, было очень много случаев разных, там, положительных, очень положительных, там, прям негативных, пропадали грузы, их воровали, и там все, все, все такое пережили. Потом пришли к тому, что должен быть отдельный ну, специалист или там лучшая команда, которая занимается логистикой перевозки.
0: Ну, то есть хочешь делать качество на большом объеме, как бы фокусируйся, да, специализируйся и фокусируйся на...
1: Ладно, сто процентов. Сто процентов. То есть это прям вот то, что я почувствовал в последнее время.
0: Да. А, интересно, а можете чуть-чуть, я не знаю, может быть, на тоже вот на примере этих отделов, или, на, ну, может быть, на каком-то другом, каком вам, вам будет комфортней, как бы рассказать чуть-чуть вот, как, как бы, как вы это разделяли, потому что, ну, вот, как бы, да, вот, и, так вот ну, грубо говоря, вот с широкими мазками, вроде, кажется все понятно, но при этом, если взять и представить себе, что вот я сейчас возьму, нырну на вот ваш этот отдел, как я не знаю, как он изначально был, то представляешь себе, что ну, вот есть люди, вот у них есть там скоп задач, они целый день сидят вот в этом скопе задач, у них, их, на, им, им надо его решить, у вас есть тоже определенное представление, как это должно работать, определенный привычный как бы механизм, как вы берете информацию, как ваши коллеги берут информацию перед дают им. И, а тут, получается, вы, ну, да, вы меняете. То есть вы меняете эту часть и, по сути, и себя чуть-чуть меняете, и других коллег взаимодействия меняете. Можешь чуть-чуть рассказать, как вы это реализовывали?
1: Да, очень хороший вопрос. Такое немножко больное. Все, опять же, связано с людьми. Многие, они, кстати, не готовы к переменам и уходят. Я для себя сделал такую вот очень сложно взять текущую структуру и попытаться ее перестроить. То есть привычки наши, это прям либо друг, либо враг, но их поменять очень сложно. И, соответственно, если сотрудник привык определенным образом выполнять свою работу, то есть он он сделал заявку на какую-нибудь логистическую, осуществил груз, но он не привык заполнять документы отчетные или вносить эти данные в подробную таблицу. Уже вот сказать, слушай, теперь мы работаем по-другому, это прям очень сложно. Поэтому здесь, в части логистики, мы пригласили руководителя отдела логистики. Ему сейчас очень сложно, потому что действительно такой объем работа все непонятное, все новое, но все началось с Мы захотели работать с сетями, у нас есть проект, направленный на, в общем, производство БАДов, травяные чьи, они также могут быть и биологически активной добавкой, которые мы планируем реализовывать в аптеках. Мы пригласили профессионала из этой отрасли, которые занимаются специфически, вернее, сугубо работая с аптеками. Прям отдельное, отдельное направление, Вообще отдельный мир, у них все по-другому, другие условия сотрудничества, все не так, как на ретейле пищевого и так далее. Поэтому здесь в первую очередь сотрудники, вот сейчас мы потихонечку формализуем процессы, то есть раньше в этом не было необходимости, я потом узнал тоже, что... То есть, так, бирюзовая компания. То есть, у нас была, оказывается, все это время бирюзовая компания. Ну, мол, я, ну, не все так просто. Есть вещи, которые нужно формализовать. Сейчас мы прописываем инструкции, там, что-то регламентируем. Постоянные коммуникации это отслеживаем. Ну, вот, как, как-то так.
0: А Интересно, а как вот, вот вы да, упомянули, что сейчас пришел руководитель вот в этот отдел, и ему вот надо как бы это все отстраивать. А как вы, или, я не знаю, может быть, ваши коллеги тоже, вот, вышестоящие, которые... Система образует компанию, да, и то, как все в ней происходит де-факто. Как вы э, помогаете, что ли, этому человеку? Я понимаю, что вы его взяли, чтобы он сам решал, это все абсолютно без вопросов, все понятно, но тем не менее, э, он как бы нырнул вот да, в ваше море, и ему надо, ну, как бы в любом случае не знаю, как-то не то, что сориентироваться, но, тем не менее, как-то вы вы со своей стороны помогаете ему реализовывать то, что он хочет, или разбираться в том, что происходит? Можете чуть-чуть рассказать?
1: Да, конечно, но, в принципе, вот должность управленца — это прям большая, такая большая работа. Ну, То есть мы сформировали что-то вроде рабочей группы, да, то есть у нас есть там, Главный бухгалтер, который понимает, как устроено все в учетной системе, как это работает. У нас есть там за производством, в котором где-то делится информация, как это все происходит на производстве, как мы все учитываем, перерабатываем. Естественно, в рамках такой учетной группы мы работаем. Но, честно скажу, не без конфликтов, потому что, в принципе, вот новая должность, новый сотрудник, он затрагивает интересы каких-то смежных. И здесь начинается что-то вроде политики, потому что каждый пытается где-то отстоять свои границы, сказать, подожди, что ты сюда лезешь, что-то". вообще-то я всегда этим занимался. Я говорю, подождите, ребята, так мы с вас хотим работу снять, вам будет легче. Это ни на что, не повлияет ни на мотивацию, ни на какие другие факторы, давайте просто вот распрощаемся с тем, с той работой, которая раньше отвлекала от выполнения основных функций. Но ну, это большая-большая проблема, конфликты небольшие внутри команды. Хорошо, когда они явные на самом деле, когда если кто-то закатит там скандал, скажите, я не буду это делать, не буду с ним работать, наверное, самый лучший сценарий, который может быть это класс, все, с этим мы сейчас за полчаса разберемся. Гораздо хуже, когда начинаются такие вот вещи, ну, такая-то, что принято сейчас называть пассивной агрессией или да.
0: такие
1: подковерные игры. Вот, с этим сложнее, но понимаешь, что здесь, опять же, вопрос в коммуникации, просто никому не объяснили то, чем занимается. И когда проводишь какие-то общие собрания, планировки, в принципе, становятся
0: лучше. А можете чуть-чуть, если, если можете, если вам хочется, не да. знаю, поделиться, да. что вы, ну, как бы пробуйте в этой ситуации делать, потому что, мне кажется, то, о чем вы сейчас рассказываете, это знакомо абсолютно всем, это совершенно, ну, мне кажется, неотъемлемая часть любой человеческой коммуникации и любых каких-то профессиональных зон. Ну, то есть, ну, я не знаю, я не могу себе представить, чтобы это, и такого не было. Ну, то есть, это, наверное, это невозможно просто. И как бы руководители приходят с этим работать и как-то искать да, какие-то варианты постоянно. Как вы пробуете? Я не к тому, что вы уже нашли, и вы сейчас нам там дадите золотую пилюлю, которую все съедят, и все, и наступит мир во всем мире. Но как бы мы же все что-то пробуем. Можете поделиться, что пробуете вы?
1: Да, слушайте, в случае, в случае прям острых конфликтов провожу собрание на троих типа в ставки, говорю, ребята, ну давайте разберемся, что и как. Есть, на самом деле это очень хорошо работает, очень много всплывает э, всяких фактов, информации, а оказывается, что проблема вообще была в другом. Вот это прям, наверное, самый основной момент, такой раньше я думал, блин, типа взрослые люди сами смогут обо всем договориться. Но, кстати, вот, тоже очень полезная вещь, которую я узнал недавно, то, что задача руководителя не только давать какие-то полномочия, но уметь их у кого-то забрать. И если вы сделать так, то объяснить, слушай, ты вот этим больше не занимаешься, а теперь этим занимается другой человек. Так происходит легче. Это была моя большая ошибка, то что приходили новые сотрудники, получалось, что фактически одна и та же работа, она лежит на плечах обоих сотрудников. И вот тут был прям такой большой конфликт. Вот здесь мы проводим прям такие собрания, да, сразу по-горячему разбираем, разбираем ситуацию, это работа. А я сейчас занимаюсь тем, что описываю должностные инструкции и процесс. Вот, внедрил пока очень немного, но это, мне кажется, очень рабочий инструмент. Там, где мы это сделали, там уже получается все нормально. Я, слушай, даже где-то исследования читал, довольно-таки... Масштабное о том, что людям легче работать в рамках, когда есть инструкции, чем когда полная свобода действий вот делай, делай, что хочешь. Ну, вот, наверное, скажу сразу: какие-то штрафы и такие негативную мотивацию не, не применяем. Мне почему-то я уверен, что это не работает. Там очень-очень-очень. Ну, когда там сотрудник достаточно большие убытки были там по вине коллег, мы там какой-то символический штраф применяли, но такой нет практики, что, что мы тебя за это оштрафуем или ты перенес убыток на сумму 100 тысяч рублей, и теперь будешь там зарплату выплачивать, то есть, так и так мы не действуем. Я почему то верю, что это тоже нормальная практика?
0: Я тоже абсолютно разделяю и абсолютно согласна с этим. А можете чуть-чуть рассказать, как вот вы подступаетесь э, к вот этому описанию процесса должностным инструкциям, то есть как вы мыслите, что ли, почему, как бы, что вы кладете в основу этого? Потому что я понимаю, что вы же сейчас не будете нам схему рисовать, но просто вот как бы, от чего вы отталкиваетесь?
1: Прям, да, достаточно сложная, неочевидная вещь. Первое, что я понял, то, что все смотрят на одну задачу абсолютно по-разному. То есть, если оно у нас, да, допустим, возьмем, мы, кстати, по горячему, буквально вчера с ребятами это обсуждали, там, дистрибуцию в нашем локальном регионе, в Крыму. Вот это очень интересный, интересный процесс продажи в Крыму, потому что летом сюда приезжает много туристов, и в то время, пока сезон чая не наступил на материке, мы можем показать хорошие результаты здесь. Плюс еще огромная рекламная площадка, в которую приезжает 5 миллионов людей, и, соответственно, у многих из них есть возможность там, в гостинице на шведской линии пробовать чай, где-то как сувенир купить и так далее. Соответственно, мы обсуждаем результат. Вот, и мы общаемся с коллегой. Получается, как он взял, в прошлом году наша команда сработала не очень хорошо, он взял этот процесс свои руки, сам проявил инициативу, говорит, слушай, мы здесь косячим, мы попытались говорит, какие-то вещи внедрить, они не сработали. Или давай сделаем так, говорит, давай возьмем наших ключевых клиентов, я их лично буду вести, где-то мы ну, упустим, может быть, какие-то маленькие точки, куда-то товар не довезем, но я говорит, смогу наладить коммуникацию с основными, с нашими крупными, и посмотрим, к чему это приведет. Фокусируемся на, на наших там, топовых клиентов. Но сейчас мы них старых еще потеряем, с ними начнем работать. Я говорю, слушай, классная стратегия, это дало определенный результат. Все, супер. А я потом смотрю, что получилось, значит, мы можем еще больше вырасти. Давай, что, давай еще там, бери сотрудников, еще, еще сентябрь, еще люди есть, но ну, еще в октябре приедут, давай, давай, поработаем. Ну, смотря, он реально устал за сезон, да, и такой говорит, слушай, говорит, подожди. То есть я понимаю, что в его глазах это выглядит по-другому. Он взял какой-то маленький рынок, его развил, да, там практически в два раза. А я говорю, слушай, так мало, можно в пять? Вот, а с моей стороны выглядит так. Слушай, ну сработало же, можно... Конечно. Можно расти. Давай, давай делать. Чем мы деньги теряем? Ну вот, и в процессе коммуникации это выясняется. С одной стороны, кажется, детский сад, с другой стороны, именно так работа и строится.
0: И как вы, на чем остан- как бы, на чем вы сам для себя остановились? Как вы... Вот да, ну,
1: да, и сейчас, соответственно, когда мы, если перейти к инструкции, мы понимаем о том, что нужно как-то это все формализовать. Желательно, да, написать цели, что задача там работы на таком-то рынке добиться представленности хотя бы там, в таком-то количестве каких-то точек такого-то формата вот, вот этот магазин когда он отдельно стоящий когда он с там, определенным находится в определенном месте там с прозрачными окнами там но на проходной наш клиент а вот магазин который находятся в подвале, это не наш клиент, в таком магазине мы можем быть представлены, нам их нужно столько-то, вот такая декомпозиция и так далее. Вот это очень важно прописать, договориться, донести и контролировать. Ну, то есть вот, вот это вот это прям очень интересный момент. И иногда работает подход такой, что меньше, лучше, меньше, да лучше, вот как мы увидели, да, то есть, может быть, сфокусироваться на каких-то главных клиентах, mm-hmm. получить обратную связь, провели какие-то интервью, узнали, что, что не так, то есть, оказывается, у нас там логистика работала не, не очень хорошо а в прошлом году. да. То есть, много было доставок, которые были сделаны не вовремя, им не было неудобно принимать груз, они нам об этом не сказали, просто переключились на других поставщиков. И эти вещи мы потихоньку, потихоньку отрабатываем.
0: Вот я сейчас подумала, так интересно, а как вы успеваете держать как бы руку на пульсе этих вопросов? То есть вы, вы да, сейчас вот рассказывали про, про э, вашего коллегу, который вот э, придумал, как сфокусироваться там на... Потом параллельно мы затронули вот этот вопрос с логистикой. То есть... И на самом деле, даже если взять вот эти два вопроса, кажется, что вот если их отстраивать, это огромное количество времени только на эти два вопроса. Да даже на каждый из них есть углубляться. А еще же есть, кроме этих двух вопросов, еще есть целый ряд, наверняка, у вас задач. Как вы для себя отстраиваете так, чтобы успевать и как бы схватывать какие-то основные вещи? Слушай,
1: никак. Сложно. Реально с этим сложно. Это большая проблема. Мы только были на выставке в Москве, на котором ну, там не выставка, а большая конференция достаточно по продуктовому направлению. Ты сидишь, слушаешь выступающих, понимаешь, что мир идет в направлении там, искусственного мяса, которое можно выращивать самим. Там, наша отрасль тоже скоро, скорее всего, претерпит и так далее. А тебе нужно в это время заниматься там, в чатиках решать обыденные вещи. Но пока я нашел для себя выход в том, что просто привлекать профессионалов максимально все, что возможно, делегировать и контролировать это по ключевым точкам. Вот как, как это будет происходить дальше? Посмотрим, но скажу так, я для себя вот тоже такой вопрос задал, блин, а как же это у других устроено? И смотрю, что в принципе плюс-минус все с такими проблемами сталкиваются. Вот это, конечно, не легче, но теперь я понимаю, что это такая же часть нашего продукта, как и то, что мы видим в упаковке на полке. Поэтому этим тоже нужно отдельно, отдельно заниматься.
0: А как планируете этим заниматься? Потому что это тоже такая, ну, как... Это очень интересная, большая работа. Как планируете к этому подступаться? И что вообще? Е- ну, если вы... Я понимаю, что, может быть, вы пока только размышляете, например, об этом, у вас пока есть только какие-то не знаю, ощущения на этот счет. Ну, как, вот, как, как есть? Можете рассказать? Интересно, очень интересно, как вы мыслите.
1: Так, да, расскажу прям по шагам свой план, то есть я планирую в начале октября провести большое собрание, рассказать коллегам о том, да, с чего мы начинали, ну, то есть несколько лет назад мы были прям совсем-совсем маленькой компанией, то есть мы неплохо подросли, вот. планирую рассказать о том, куда мы можем прийти, ну, то есть на примерах больших, больших, хороших, успешных проектов, то есть, есть компания из Австралии, да, там, титул которая тоже, в принципе, вырастало из чего-то похожего, стал вот такой компанией, там, прям, ее Левер, не- там, приобрел. Есть в Америке куча кейсов, то есть, э, да, в России тоже есть успешные проекты, она немножко, таки, более с бородой, но они существуют, то есть, на примерах, куда мы можем прийти, к чему это все приведет, или ну, всем, что для этого нужно делать, вот. Также, ну, действительно, рынок очень сложный, то есть, заготовка трав, это, ну, прям, очень специфическая деятельность, на самом деле. И иногда, Приходится ну, объяснять, почему так и не, не иначе нужно действовать. И, соответственно, я планирую свои алгоритмы донести, просто прям алгоритмизировать. Здесь мы покупаем по такой цене по тому а здесь мы лучше купим по тому максимально доверить. А, вопрос на объяснить коллегам, что, ребята, если мы не будем самостоятельными, если мы не будем управляться по каким-то показателям, мы ничему не придем. Но вот пока, пока такой ближайший план, наша, наша, наша основная задача. Ну и, соответственно, немножко увеличить команду, да, на перспективу для... Развитие каких-то других рынков сбыта и налаживания бэк-офиса.
0: А интересно, а возвращаясь все-таки вот к тому, что э, вы прописываете должностные инструкции, процессы, потому что так или иначе все равно это, получается, связано да, вот с тем, что вот, мы сейчас с вами обсуждали. Э, вы, во-первых, хотел узнать, сам ли вы это делаете, или вы кого-то привлекаете, как вы вообще организовываете этот процесс, потому что это же такой очень важный процесс. И, ну, пока,
1: вы... да, пока сам, пока сам э, планирую привлечь компанию... Ну, что-то вроде тренингово-консалтинговой компании, скажем так. То есть, у нас в Крыму достаточно профессиональные ребята, которые умеют это делать. Вот, то есть планирую привлечь их уже для внедрения. Для того, ну, ведь, На самом деле очень важно фокус внимания людей направлять. Самому распыляться довольно-таки проблематично, довольно-таки страшно. И это неэффективно. Вот, потом приглашу да, компанию, то есть это будет такой консалтинговый проект, где мы будем строить вот, менеджмент на перспективу.
0: Класс расскажите ну, вот такой Ага, простите, перебила.
1: Простите, да. Небольшой кейс есть. Вот, то есть, как менять это... дорогу? Я просто не знаю, и не все ваши выпуски посмотрела. Не знаю, насколько это будет интересно, то, что я сейчас расскажу.
0: Интересно, но... очень. Это же ваша история, история, расскажите.
1: Да, да. Ну вот, допустим, опять же, тема логистики. Был период, мы очень много, ну, был, был риск, в общем, накосячить очень сильно с поставками в сеть там подряд за полторы недели у нас было несколько раз нас подвели по там, типография. Сначала подходит ко мне логист, говорит, слушай, это такая ситуация, не успеваем отгрузить. Не пришли ярлычки, но ну, в пакете ко мне вот, ярлычки, они в таких бубинах, и говорит, ну, не, усп- не успеваем. Слушай, что значит не успеваем? Он говорит, ну вот, тут на два дня получается. Говорю, Нет, все решим, наш водитель, говорит, Никита, ты наш супергерой, летишь в Москву, вот тебе два чемодана, два тарных места. Забираешь хотя бы там, 40 килограмм этих кирлычков, везешь сюда, все, он привез, там, сделал, как бы успели. Потом еще раз такая ситуация происходит, но уже с другой. дня по-моему, летел племянник из Москвы. Я ему говорю, слушай, Влад, есть важное дело, давай. В общем, я вас встречаю ночью, мы с ним ночью едем на производство, передаемся это все приходится, мы там, фасуем продукт э, нормально. Третий раз он говорит, слушай, ну, даже курьер не успевает. Но а тут буквально там, за полторы недели. Курьерный успевает довезти, и курьер не успевает, довезти. Я Говорю, говорю блаблокар, звони блаблокар, там размещай объявление, просто вместо пассажира повезут посылку, все, ну, успели сделать, все хорошо. Я, я думал, что я знаешь, показал своим примером такой подход, когда не бывает нерешаемых задач. Угу. Проходит неделя, подходит ко мне наш логист говорит, слушай, говорит, у тебя из Москвы там никто не летит. снова косяк? Может, поможешь привести? Понятно. Наверное, надо было написать инструкцию, как как планировать, как не допускать. Немножко детский сад, но сейчас занимаемся и не
0: Но с другой стороны, а как, тоже, мне кажется, а как без действительно этих инструкций, без синхронизации? Это же синхронизация в каком-то смысле. То есть, как еще двум людям, которые могут действительно по-разному мыслить, понять, как, как, как второму работать так, как хочет первый. Ну, как бы, да, и достигать какого-то результата с другой стороны. Ну,
1: да. Я да.
0: даже не знаю, есть ли какая-то альтернатива этому решению, ну, да, вот этим инструкциям, процессам, определению функционала. Непонятно.
1: Ну, просто написать их человеческим языком и достаточно кратко, чтобы было все понятно, без воды, что называется. Да.
0: А Расскажите, пожалуйста, а как, вообще, что, из чего состоит ваш рабочий день? Ну, на что уходит основная часть вашего рабочего времени?
1: Ну, я обычно стараюсь посетить за один день и производство. У нас производство и офис находится в разных местах. Вот. Но город маленький, небольшая не проблема. За один день стараюсь посетить и офис, и производство. На производство у нас обычно какая-нибудь дегустация новинок происходит. То есть у нас есть лаборатория, где мы что-то выпускаем. там Напитки, травяные чаи, ну и так далее. То есть мы их дегустируем практически каждый день либо продукты, которые идут, уже сейчас выпускаются с линии, то есть там, мы получаем обратную связь там, от, ну, по текущей ситуации, плюс решаем оперативные задачи там, где мое участие необходимо. И дальше, дальше офисная работа. По понедельникам с утра у меня ее настроилась, очень удобная вещь, в 1 можно настраивать автоматические отчеты прям реально большой плюс. Приходят какие-то сводки, отчеты. Ну, в принципе, есть возможность проанализировать неделю. Но каких-то больших собраний больших собраний нет. То есть, в течение дня выделяю время на, может быть, час-полтора-два. самому поработать за компьютером. Что-то такие, калькуляции посчитать. Или там, модель какого-нибудь нового продукта. С того, что приходит, да, приходит в голову. Ну, и пару коротких планерок там, по тем вопросам, которые, ну, прям, горят срочно, что мы решаем. Но ну, это вот, вот сейчас так происходит. То есть, каких-то там больших собраний или ну, такого ничего пока пока не, пока не внедряем, не, не делаем. Вот очень много мониторю вообще рынок, аналитики, сводки, статистика сетей. Ну, вот это все тоже занимает достаточно много времени. Сложно, сложно динамировать пока.
0: А как расставляете приоритеты в своей работе? Как решаете, вот что сейчас делать или что завтра делать, что там в среду делать?
1: Ну, есть там буквально 3-5 дел еженедельных, да, вот там понедельник, мы смотрим прошлую неделю, да, или конец месяца, вернее, начало месяца, смотрим результаты предыдущего, то есть в неделе там есть несколько блоков, которые делаются в определенное, в определенное время, да, то есть у нас там, пятница вечер в компании, это, например, время отгрузок больших, которые пойдут, ну, там, доедут в Москву в понедельник, и мы, соответственно, их, ну, бы знаем, что вот этим сейчас все занимаются, будет бурная деятельность, ну, нужно просто быть на связи, там, на случай каких-то нюансов. То есть такие, такие вещи есть. А основной приоритет сейчас – это работа с, с командой, ну, то, что называется продажами, да, то есть коммуникациями с клиентами. Ну, это сейчас основной приоритет. Вот Так, честно говоря, в течение дня не делаю. Есть, не знаю, раньше э, был ну, какого-то жесткого графика. Я пробовал в таком режиме работать. Но на самом деле, когда себе за день запланировал так, с утра съесть лягушку, по Глебу Архангельскому, потом там этот квадрант, важный срочный, срочный, неважный и так далее. Я что, что заметил? Работаешь, ты себя чувствуешь офигенно, потому что ты вот по этому списку все сделал очень круто. Но как это влияет на работу в долгосрочной перспективе, вот честно говоря, я не уверен. Ну, то есть, поэтому иногда оставляю больше, то есть, там, может, 2-3-4 дела вот жестких и оставляю больше свободного времени. Потому что я раньше был такой сайт executive.ru, но сейчас он есть. Там была очень классный, классная рубрика «День успешного предпринимателя» или успешного менеджера». Там, ну, прям, то, что, то, что были сказки. В шесть утра встаю, там, бегу на пробежку, потом в восемь утра приезжаю в офис, мне приносят в красивых папках красивые отчеты с цифрами, я там параллельно провожу собрания и так далее. Но, честно говоря, вот у меня все, все не так. То есть мы какие-то вещи... Все стало гораздо более цифровым за это время, но немножко немножко более спонтанно все происходит.
0: А интересно так, вот то, что вы оставляете свободное время, и вы, то есть вы его оставляете для того, чтобы просто иметь возможность актуальным чем-то его заполнить, или можете чуть-чуть рассказать, это очень интересно.
1: А, ну да, да, конечно, потому что бывает, ну, в течение дня возникает вопрос, на который нужно реагировать. То есть это, 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 это правда. Вот. Бывают вещи, что, ну, например, как сказать, мы еще управляем своим состоянием, да, если ты запланировал себе там два часа какую-то там аналитическую работу, понимаешь, ты к ним не готов сейчас, да, ну, по какой-то причине, ну, не, не, не то, не, не зайдет сейчас, именно сейчас заниматься отчетом, то можешь спокойно перенести и сделать там это вечером спокойно, там, хоть дома перед сном. И поэтому и вот жесткий график прям не очень приемный.
0: А расскажите, складывается впечатление, что вы на самом деле очень увлечены своим делом и своей продукцией. Можете рассказать, ну как бы ради чего, кроме денег, вы все это делаете каждый день, вот вы лично?
1: Да, спортивный интерес на самом деле очень большой. Мы, на самом деле, вопрос стратегии для меня ну, достаточно такой э, актуальный. Непонятно, что, что принесет да, там, результат в долгосрочной перспективе. Либо то, что называется, упали по продукту и там смотреть, чтобы вот в пакетике все частички были одного размера и он был идеальный, либо смотреть больше на тренды, мигрировать туда, где, там, где больше денег, где инноваций, где больше хайпа. Вот здесь, здесь большой вопрос. Но, но как бы, есть спортивный интерес. Вот в первую очередь, которая конкуренция где-то с большими компаниями, то есть где-то понимаешь, что вот на полке мы небольшой, там, совершенно небольшой бренд, уже по чуть-чуть, по чуть-чуть конкурируем с крупными. Вот, вот в этом, наверное, самая-самая такая большая большая мотивация.
0: То есть как бы тоже стать крупными, тоже завоевать долю рынка. Что значит спортивный интерес? Расскажите интересно.
1: Ну, кстати, вопрос, вопрос масштаба. Ну, сейчас стать крупными. Не, не первоочередная задача, да, но стать крутыми, то есть стать, возможно, остаться, не вырасти, но не до масштаба какой-то глобальной большой корпорации, потому что на самом деле не, не вижу в этом прям супер большого смысла именно быть корпорацией, гибкость, гибкость решать вот что. Да, то есть это отвоевать долю рынка у крупных компаний, самим стать сильными заметными для, ну, для нашей аудитории. Вот, очень небольшое удовольствие получаю, когда видишь в соцсетях, там в Инстаграме все перепощивают, эти рассказы о том, что попробовал, мне понравилось, и, и так далее. И так далее. Вот это прям. Ну, то, что действительно мотивирует. Также, в принципе, мне нравится то, что у нас ну, работает тихонечку, да, пока последний год не сильно приросли, но большими темпами больше, ну, вернее, больше сотрудников. И прикольно, когда где-то у них там, ну, то есть это люди, которые работают у нас, которые обеспечивают свои семьи. то есть такая социальная функция, то есть у нас, конечно, не коммунизм, чистой воды но, в принципе, тоже доставляет определенные положительные эмоции. Но ну, где-то смесь этих вещей, она, наверное, формирует...
0: Расскажите, почему директор чайной компании, как бы, почему вы пришли, как бы, почему сейчас вы в этой точке? Как вам кажется?
1: Так, ну, изначально это была, был семейный бизнес, но ну, сейчас остается семейным, да. То есть мой папа занимался тем, что поставлял травы на заводы, которые уже делали готовый продукт. Вот. Я, честно говоря, поначалу, ну, мне это не казалось очень привлекательным. То есть, возможно, все привыкли видеть какие-то супер там красивые истории, что призвание всей жизни. Я так посмотрел на этот рынок, есть, на, меня брал на производство, да, то есть это было с точки зрения интереса, как все это работает, но иногда два часа стоишь и смотришь на сушеные каштаны, вот, и при этом что-то обсуждаешь, но ну, это прям реально молодому человек не может казаться чем-то очень захватывающим. Но ну, потом так получилось, он говорит, слушай, ну давай попробуем, давай вот, я уже заканчивал тогда университет, ну, вот, может быть там, у тебя что-то получится, и так далее. Вот. После этого у нас было несколько лет там жесточайших конфликтов, потому что два руководителя да, в одной компании это прям, честно говоря, трэш полный. А, и я посмотрел на рынок, думаем, блин, мы делаем хорошее, хорошее сырье, да, хороший продукт. А получается, он не всегда нужен в таком стандарте, в котором мы его готовим. То есть иногда люди просят, а нам чуть лучше дешевле, но проще. Вот, потому что и конкуренция, соответственно, мы конкурируем со всем рынком, то есть какая-нибудь ромашка, которая растет в Крыму, она конкурирует с ромашкой из Египта. И если там, а там, скорее всего, производство дешевле, ну вот, и, и, и что? И мы уже не можем, то есть ну, просто не можем продать определенный урожай, потому что в Египте дешевле. Ну, это как частный пример. Я думаю, ладно, хорошо, посмотрю, вообще у кого получилось. Посмотрел рынок, не, нет успешных компаний. Ну, вот в нашем регионе, там в СНГ, очень мало успешных предприятий, которые прям чего-то достигли, вот как производитель Ну, может быть, два, два, ну, да, реально, два, две компании, которые в этой нише работают успешно. Ты подумал, не, ну не нравится мне такая перспектива, лучше мы подумаем, чем мы можем быть полезны. И есть же еще фактор такой, ну, как бы немножко коррупционный, наверное, да? Ну, или вот, в сфере больших закупок и поставок. Я говорю, слушайте, лучше, я говорю, пусть э, мой продукт оценивает потребитель на полке, чем где-то кто-то в кабинете, неизвестно сравнивая с чем, по каким критериям, на которые я не могу повлиять. Вот, и мы решили выпускать свой как, готовый продукт. потихоньку. сделали сначала там, несколько пупажей, упаковали их в коробочки. И то сначала, то есть, сам вопрос упаковки и коробки, это было прям не очень дорогостоящим решением. Блин, заказывать какую-то типографию, тару, вообще кому нужно? Ну, то есть, такая полная, полная неизведанность, страх. Но, в принципе, это оказалось неверным решением. Мы уже впоследствии, с, ну, мы эту тему начали развивать, и она полюбилась уже в процессе, в процессе работы.
0: Слушайте, это очень интересно, очень-очень интересно. А расскажите тогда, какие амбиции у Флорис и у вас?
1: Я вижу ну, вижу потенциал такой международный, потому что мы, когда разрабатываем продукт, понимаем, что, в принципе, он неплохо бы смотрелся не только на, на полке там, условного Ашана, а и в Whole Foods'е нормально бы себе себя показал, потому что мы ну, как бы сравниваем. То есть рынок на самом деле глобальный, уже все, все можно купить на Амазоне, доставить там за границу на оборот на экспорт, ну и так далее. Ну, наверное, наша основная задача стать такой компанией, и ну, международные в разных в разных странах, на разных континентах работать. Это первая задача. Вторая задача создать ну, создать инновации, немножко привнести их очень-очень-очень консервативный рынок. У нас были недавно коллеги, мы все еще продаем сырье другим предприятиям, которые были коллеги из одной крупной компании, мы там долго спорили по поводу того, есть ли будущее у чайного пакетика или нет, или что-то ему придет на, ну, на смену. Вот, надеюсь, надеюсь, что придет, и тоже, в принципе, вижу в этом потенциал, есть классный, не знаю, можно создать чай в виде концентрата, который разведешь, ну прям экстракт, да, он будет очень быстро есть, сейчас тема там Чай, может быть, в бутылке, да, такой, ready to drink, который очень популярен на Западе, но у нас пока еще не развивается. Это, по сути, тоже альтернатива чайному пакетику. Есть там различные шоты для здоровья, которые, в принципе, тоже в какой-то степени решают этот вопрос. Ну, вот как-то так, то есть инновации и такая немножко экспансия за рубеж, то, что называется длинным, длинным хвостом, да, когда продукт может быть нишевым, но он достаточно широко распространен.
0: А можете чуть рассказать, чем закончилась экспансия в Китай? Вот вас бы попробовали.
1: Да, попробовали. Неплохо получилось. То есть мы продали очень быстро тестовую партию. Это было, не ошибаюсь, 3000 единиц. 2500 единиц продукции. Загрузили при поддержке партнера этой компании Pindu на Marketplace. На китайский, на Taobao. И с помощью такого инструмента, как live streaming у блогера, мы очень быстро все продали. Были определенные задержки бюрократические. Сейчас мы... очень сложная в Китае сертификация, это прям отдельная тема. И как это все преодолеть? И вообще долго думали о том, нужно ли это. И, в принципе, поняли, что нужно. И сейчас готовимся уже к более такой системной работе. У меня даже в ленте в Фейсбуке сейчас очень много, все два направления все что-то пытаются сделать в Китае, что-то пытаются сделать в Англии. Не знаю почему, но так и выглядит, да, но потихоньку будем ездить marketplace, тестировать китайский рынок, Ну, вернее, не тестировать, уже развивать.
0: А интересно, можете чуть-чуть вот интересно понять, почему, то есть, как бы, ну, зачем вам нужен там условный китайский рынок? Чтобы больше было, ну, как бы, расширить количество продаж или вот можете чуть-чуть? Очень интересно.
1: Да, любой экспортный рынок тоже само по себе очень интересно. Блин, ну на самом деле это так выглядит, как если с точки зрения, если отбросить все бизнес-терминологии, ну это как будто что-то продавать инопланетянам. Mm-hmm. То есть вот вы смотрите, ну, да, ну, вроде такие же люди, да, все в принципе то же самое, руки-ноги, но совершенно по-другому себя ведут, принимают решения. Потребительская корзина вообще, ну, как бы отличается от нашей. И здесь, ну, с точки зрения предпринимателя, смотришь, ну, блин, зачем мы можем быть им полезны. Вот, когда мы начинали, многие говорят, что ребята, ну, в чай, и в Китае у них и так, наверное, с этим все нормально. Мы поехали на выставку, посмотрели, как там, попробуют, как реагируют на это все, там, травы, и поняли, что прикольно, то есть людям, людям нравится реально. Но, да, с точки зрения бизнеса, это огромный рынок, огромный потенциал, то есть при грамотном управлении, ну, то это хороший источник продаж, дохода и всего вас всего остального, то есть ну, все что нужно бизнесу для развития.
0: А расскажите, в чем сила Флорис? В
1: натуральности, в здравом смысле, наверное.
0: А что значит здравом смысле, расскажите?
1: Ну, слушайте, ну здравый смысл это когда мы адекватно реагируем на там, на рыночные какие-то изменения, на то, что происходит вообще, да, там в мире, на ситуацию, которая происходит у нас на рынке, когда мы там, не знаю, адекватно с поставщиками работаем до долгие годы. Вот, наверное, вот такой момент. То есть, когда там, лояльность появляется такая долговременная у нас к нашим поставщикам, у потребителя к нам и так далее. Вот, наверное, вот в этом, в этом вот все.
0: А ваши персональные силы в чем?
1: Ой, слушайте, я вот искренне не знаю ответ на этот вопрос, что на себя никогда со стороны сам не посмотришь, поэтому не, не рискну. А
0: внутренний, не со стороны внутренне, как вы сам, как бы, сам для себя это?
1: Вообще желание сделать что-то хорошее и полезное, ну вот, скажем так, здесь не альтруизм чистой воды, но сделать прям какой-то классный, хороший продукт, достаточно, достаточно масштабно.
0: Класс. Спасибо вам огромное, Илья. С вами было очень интересно. Спасибо вам большое за то, что вы рассказали и так интересно отвечали на вопросы и делились, как вы все делаете. Это, правда, было очень интересно. Спасибо.
1: Спасибо большое. Взаимно.
0: Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И приходите в Solo Trainer Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.